0: Es ist jetzt klar, dass Joe Biden der 46. gewählte Präsident ist. Ich gratuliere Präsident-Elect Joe Biden und der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris sehr herzlich zu ihrem Sieg.
1: Das war Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wenige Tage nach dem 3. November, als ein Aufatmen durch Europa ging. Joe Biden wurde zum nächsten Präsidenten der USA gewählt. Mit seiner Wahl und damit der Abwahl Donald Trumps kommt auch die Hoffnung auf eine Wende in den Beziehungen zwischen den USA und der EU wieder. Heute, nur ein Monat nach der Wahl, zeichnet sich auf der anderen Seite des Atlantiks bereits ein anderer Tonfall ab, mit einem wieder klaren Bekenntnis zum Multilateralismus. Dennoch bleibt es schwierig bei einigen Themen, nicht zuletzt bei der Handelspolitik und den Beziehungen zu China. Wie geht es also jetzt weiter nach vier Jahren Trump mit der EU und den USA? Verändert beiden nur den Ton oder auch den Kurs? kann die EU auf ein Revival hoffen, der westlichen Weltordnung? Darum geht es heute bei EU2Go, dem Podcast für Europapolitik, mit dem Titel Biden und die EU, die Rückkehr des Westens. Mein Name ist Zungjön, ich bin Policy Fellow am Jack Delors Center in Berlin für Institutionen und Demokratie und heute spreche ich mit meinen Kolleginnen Anna Stahl und Nils Redeker. Anna ist unsere Policy Fellow für europäische Außen- und Sicherheitspolitik und Nils ist unser Experte für europäische Wirtschaftspolitik. Hallo Anna und Nils.
2: Hallo Tu. Hallo
0: Tu.
1: Schön, dass ihr hier seid, auch wenn wir es jetzt wieder virtuell machen müssen. Also die US-Wahlen waren jetzt ja vor fast genau vier Wochen. Wir nehmen das heute am Montag auf und morgen am Dienstag sind es genau vier Wochen. Und ich muss sagen, ich fand es unglaublich, wie viel Interesse es gab europaweit. Also wie viele Menschen sich in Europa wirklich für US-Wahlen interessiert haben. Und ich glaube, da können sich alle, die sich für EU-Wahlen interessieren, auch wirklich nur neidisch werden. Ich war selber zur Wahlnacht bei einem Freund und habe ähm, bis ganz spät in die Nacht mit Pizza und Wein mitverfolgt, wie die Ergebnisse langsam eingetrudelt sind oder halt auch nicht eingetrudelt sind in der Nacht. Und hatte auch das Gefühl, dass quasi alle, die ich kenne, bis tief in die Nacht wach waren und CNN geschaut haben. Ähm, wie habt ihr beiden denn die Wahlnacht verbracht?
2: Ich dachte, ich bin ganz entspannt, weil man ja so ein bisschen wusste, dass man nicht gleich in der Wahlnacht Ergebnisse haben wird, die dann aussagekräftig sind. Darum dachte ich, ich gehe ins Bett Stehe morgens entspannt auf, trinke einen Kaffee und sehe, was so passiert ist nachts. Natürlich bin ich dann trotzdem um vier Uhr morgens aufgewacht und habe dem Drang, aufs Handy zu schauen, nicht widerstehen können. Und dann war das auch noch der schlechteste Moment, weil ich glaube, das war gerade so der Moment, wo so ein paar Staaten, von denen man dachte, dass sie an beiden gehen könnten, an Trump gegangen sind. Und dann lag ich den Rest der Nacht wach, ab vier. Wir haben uns also quasi den Staffelstab übergeben.
0: Ja, sehr schön. Und du, Anna? Ja, ich muss sagen, ich bin auch relativ lange aufgeblieben, habe die Ergebnisse verfolgt, fand es... Ja, irgendwie auch so ein bisschen enttäuschend, dass man eigentlich gewartet hat und man wusste, dass man noch gar keine Ergebnisse bekommt. Und ich war dann eben auch im regen Austausch mit meinen Freunden und ehemaligen Kollegen in den USA, weil ich ja die letzten Wahlen in Washington verbracht habe. Und das war damals natürlich wesentlich interessanter, als jetzt hier in Europa zu sitzen. Und vor allem, weil dieses Mal wir eben auch auf die Ergebnisse viel länger warten mussten.
1: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, Nils Strategie war da am Ende vielleicht ein bisschen besser als unsere, die halbe Nacht aufzubleiben, ohne ein Ergebnis zu bekommen. Was mich jetzt interessieren würde, wie war das denn andersrum? Also hier in Europa haben alle die Wahlen ganz ähm, fieberhaft mitverfolgt. Wir sind alle aufgeblieben bis mitten in die Nacht. Wie intensiv wurde denn Europa in den USA diskutiert während der Wahlen? Also war das überhaupt ein Wahlkampfthema? Außenbeziehungen, aber vor allem us
0: eu beziehungen Stand es auf der Agenda bei Trump, bei Biden, bei irgendwem? Also ich kann einfach sagen, aus meiner Erfahrung in Washington spielt die EU nicht Wirklich die große Rolle, vor allem im Wahlkampf. Und unter Trump war das eben noch viel weniger der Fall. Deswegen würde ich sagen, aus europäischer Perspektive ist es eher enttäuschend, dass wir nicht die gleiche Relevanz haben wie die Amerikaner hier in, in Europa.
2: Ja, ich glaube, dass der ganze Wahlkampf halt dieses Mal auch sehr stark davon geprägt war, dass die Pandemie wütete mit einen wirtschaftlichen Folgen dazu. Und dann sind eben diese, diese amerikanischen Wahlkämpfe, in der Regel sowieso nicht so wahnsinnig inhaltsschwanger, weil es halt sehr auf dieses Präsidentinnenrennen ankommt und dann gar nicht so viel über Inhalte gesprochen wird. Und ich glaube, auch dieses Mal war das von beiden eine bewusste äh, Strategie, möglichst wenig inhaltlich zu sagen, um sich vor allem wirklich Angriffsfläche zu, äh, zu bieten gegenüber Trump. Und bei Trump ist, glaube ich, inhaltlich sowieso dann gar nicht so wahnsinnig viel zu holen in so einem Wahlkampf. Insofern, ja, ich glaube, die EU stand wirklich tief weit unten auf den Prioritätenlisten.
1: Das klingt jetzt ja, als sei das eher ein sehr einseitiger Fokus gewesen zwischen den USA und, und der EU. Findet ihr es dann angebracht, dass sich europäische PolitikerInnen wie Ursula von der Leyen, aber auch Charles Michel so erleichtert gezeigt haben, dass Biden gewonnen hat? Es gab in Europa ja quasi ein Wettrennen, wer zuerst mit Biden telefonieren durfte, nachdem er die Wahl gewonnen hat. Was bedeutet Biden denn für Europa, wenn, wenn ihr jetzt sagt, na ja, so weit oben auf der, auf der Agenda standen wir jetzt leider nicht als Europäische Union?
0: Also ich denke, wir werden eine große Veränderung sehen, was die transatlantischen Beziehungen und vor allem die Beziehungen zwischen den USA und der EU angeht. Und deswegen ist es natürlich auch normal, dass viele europäische Staats- und Regierungschefs Biden schon gratuliert haben, weil unter Präsident Trump waren die Beziehungen sehr angespannt und sehr schwierig. Und Präsident Trump hat ja auch nicht versteckt, dass er die Europäische Union gar nicht wirklich als einen relevanten Akteur wahrnimmt. Und das wird sich unter Biden ändern. Stimmst du dem zu jetzt?
2: Ja, total. Also ich glaube auch, dass das klingt erstmal albern, diese ganze Frage, wer ruft wen zuerst an und wer steht da oben auf der Liste, aber das ist trotzdem ein wichtiges Signal auf einer atmosphärischen Ebene. Und das hat Biden im Wahlkampf oder beziehungsweise in seinen Äußerungen schon immer deutlich gemacht, dass er jemand ist, der das transatlantische Bündnis in den Vordergrund stellt, dass man zurück möchte in die alten Allianzen mit Europa und das wichtig ist. Und das ist jetzt erstmal auf so einer Überschriftenebene und auf einer sehr weichen Ebene, aber das macht schon eine Menge aus. Also insofern ist, glaube ich, diese Erleichterung, die wir dabei von der Leyen gehört haben, wirklich auch angebracht. Da muss man auch nicht gleich wieder zynisch werden.
1: Wie schaut es denn aus mit den Personalien? Also Biden hat jetzt ja ein paar Namen genannt, wen er in seinem Team haben möchte. Der frühere Außenminister John Kerry als Sonderbeauftragter für den Klimaschutz wurde genannt. Die frühere Präsidentin der US-Notenbank Janet Yellen als Finanzministerin und der frühere Vizeaußenminister Anthony Blinken als Außenminister. Sind das gute? Personalentscheidungen für die EU, oder wird das in der EU positiv gesehen? Wer da jetzt in die Regierung soll unter beiden? Gerade im Hinblick auf die US-EU-Beziehung ist das jetzt mehr als nur ein neuer Ton? Also können wir irgendwas ableiten aus den Personalentscheidungen, von denen wir jetzt schon wissen?
2: Es ist ein sehr Mainstreaming wieder geworden. Es ne? sind alles Akteure, die wir seit langem kennen, die in Europa bekannt sind, wo es zum Teil auch wirklich schon stehende Beziehungen aus der Obama-Administration gibt zu vielen europäischen Politikerinnen und Politikern. Also das macht eine Menge aus, inwiefern sich das inhaltlich dann tatsächlich niederschlagen wird. Ich glaube, man sieht das an ein paar Orten schon, also dass John Kerry jetzt Klimabeauftragter geworden ist. Natürlich zeigt das, okay, wir nee, die USA nimmt Klimawandel als Phänomen wieder ernst. Das ist ja schon ein Riesenschritt dazu, wo wir noch vor ein paar Wochen waren, was die USA wollte. Ich weiß nicht, Anna, du wirst wahrscheinlich mehr sagen können zu den, zu den außenpolitischen Berufungen.
0: Also ich finde halt allgemein können wir das aus europäischer Ebene wirklich begrüßen, dass wir jetzt wieder Leute haben im Weißen Haus, die einfach sich auf den Inhalt konzentrieren werden. Das war ja nicht der Fakt unter Trump. Unter Trump gab es ja regelrecht so eine Art Aversion gegen Experten. Das haben wir ja in der Corona-Krise jetzt auch gesehen. Und aus europäischer Ebene ist es wirklich toll, dass wir jetzt Leute haben, die einfach Erfahrungen mitbringen und auch Interesse wirklich über bestimmte Themen inhaltlich zu sprechen. Und deswegen glaube ich, das ist einfach eine riesen... Riesenveränderung.
1: Du hast jetzt gesagt, unter Trump haben wir inhaltlich nicht so wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten gehabt. Und was glaubt ihr denn, welchen Einfluss die Wahl Bidens auf EU-innenpolitische Themen haben wird? Also gerade wenn wir jetzt wieder ein bisschen weggingen in den USA von mehr populistischen Präsidenten und, und mehr in Richtung Inhalt. Meint ihr, das wird einen Einfluss auf EU-innenpolitische Themen haben, gerade wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht in manchen Staaten oder die Bekämpfung von Populismus? Also, ist es jetzt ein rein außenpolitischer, ein rein außenpolitisches Thema für die EU oder können wir da auch ein bisschen was innenpolitisch erwarten? Nils, du nix?
2: Ja, also ich glaube, das ist so ein Bereich, wo diese weichen Faktoren wirklich eine große Rolle spielen. Also, die, Tatsache, dass Regierungen in Ungarn oder Polen in den letzten Jahren immer dann, wenn sie gegen Europa gekeilt haben, die Trump-Karte spielen konnten, also immer wenn sie sich auf nationale Souveränität berufen haben und dann gesagt haben, wir wollen jetzt keine Einmischung von europäischer Seite, gerade wenn es so um Rechtsstaatlichkeitsfragen ging, um Pressefreiheit und die Unmerkennigkeit der Gerichte, dann konnte man immer in diesen Ländern bewusst sein, dass das in, in Washington Applaus erntet. Und das wird sich jetzt ändern. Das hat Biden im Wahlkampf schon deutlich gemacht. Er hat die Regierung von Polen und Ungarn in einem Atemzug genannt, mit anderen totalitären Regimen, wie er es genannt hat, vor allem in Belarus. Also das ist schon ein anderer Ton. Und europäisch macht das natürlich schon was. Es gibt eine andere innenpolitische Dynamik, das, Verändert die Legitimität, auf die sich diese Regierungen berufen können, wenn sie sich gegen die EU positionieren. Also das macht schon was, glaube ich. Das ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Würdest du das auch sagen, Anna? Ähm, ja, ich denke zum Teil, dass es Veränderungen bringen könnte. Ich denke aber auch zum Teil, dass wir einfach die gleichen Probleme haben hier in Europa und in den USA. Dass ähm, der Populismus, den wir unter Trump gesehen haben, der wird nicht einfach verschwinden jetzt mit der neuen Regierung. Und da wäre ich dann vielleicht nicht so optimistisch und würde auch nicht sagen, dass wir von heute auf morgen einfach das Ende des Populismus sehen.
1: Das heißt, es bleibt noch ein bisschen abzuwarten, wie es sich tatsächlich entwickelt, gerade auch mit Hinblick auf die Entwicklung in den USA, die gesellschaftlichen Entwicklungen in den USA selber. Nichtsdestotrotz hast du gesagt, Nils, dass es schon jetzt ein anderer Ton ist, ähm, auch gegenüber Polen und Ungarn, ähm, gegenüber der eu wenn wir aber jetzt mal weggehen von Ton und Stil der zukünftigen Biden-Administration, der jetzt schon aus den USA kommt. Wie geht es denn ganz konkret weiter mit den transatlantischen Beziehungen in, in konkreten Themenbereichen? Also wenn wir uns jetzt die Handelspolitik anschauen. Wie wird denn der Freihandel unter beiden aussehen? Also unter Trump gab es ja eher eine Abkehr vom Freihandel. Es gab Strafzölle auf Alu und Stahl. Wird es anders sein unter beiden?
2: Ich glaube, was wir erwarten können ist, dass es ein bisschen weniger erratisch wird als unter Trump. Also wirklich diese Handelskonflikte, die ja die Medien auch sehr geprägt haben in den letzten Jahren. Ne? Die Konflikte um die Zölle, was Stahl um Aluminium anging, die Konflikte um WTO-Fälle. Da wird sich schon was verändern in dem Sinne, dass Biden schon angekündigt hat, dass er eigentlich unnötige Handelskriege mit Partnern vermeiden möchte. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir einen grundsätzlichen Umschwung sehen, was amerikanische Handelspolitik in der Struktur angeht. Wenn man sich Biden anschaut, dann ist eigentlich das, was, was ihn prägt in so Handelsfragen in den letzten Jahren, er ist ja schon lange in der Politik und hat die Position deswegen auch oft verändert, ist, dass er immer sehr nah am Mainstream war der Debatte. Und dieser Mainstream ist in den USA schon einfach strukturell skeptischer geworden in den letzten Jahren. Das liegt zum einen daran, dass die Demokratische Partei sich ein bisschen nach links entwickelt hat. Das liegt zum anderen aber auch daran, dass die Kosten, die durch große Handelsliberalisierung entstehen, sehr viel präsenter sind in der Debatte. Ich glaube, wir alle haben irgendwie mal eine Reportage gelesen über diese ehemaligen Industriehochburgen im Rustbelt die dann jetzt verfallen, wo die Fabriken verfallen, wo auch sonst nicht mehr viel los ist. Und das wird immer vor dem Hintergrund von Handel diskutiert. Das ist nur zum Teil richtig, zum Teil hat das auch einfach was mit Strukturwandel zu tun, mit technologischem Wandel, damit, dass es die Jobs, die da mal waren, gar nicht mehr so gibt. Aber natürlich spielt Handel auch da eine Rolle. Und das ist sehr präsent in der Debatte und wird es auch bleiben. Und ich glaube, das schränkt den Raum, den auch beiden haben wird, wenn es um Handelspolitik geht, in einem gewissen Maße ein. Also ich glaube, kein struktureller Wandel, Biden hat auch durchaus protektionistische Töne angeschlagen im Wahlkampf. Er hat zum Beispiel so ein großes Buy-American-Programm angekündigt, wo es darum geht, dass öffentliche Beschaffung ausschließlich sich auf amerikanische Märkte konzentrieren soll, was ein großer Punkt war im Wahlkampf. Aber trotzdem, da wird man nicht sich nicht grundsätzlich ändern. Was man aber sicher sehen wird, ist, dass quasi diese, diese konfrontativen Handelskonflikte, wo Handel wie, jede Woche eine neue Schlagzeile dazu gibt, dass es jetzt einen Konflikt gibt über Hummer oder angedrohte Zölle auf den Automobilsektor in europäischen, das wird sicher abnehmen. Also ich glaube, man kann sagen, Handelspolitik wird wieder ein bisschen langweiliger insgesamt und weniger medial präsent. Aber es gibt sicher irgendwie strukturelle Faktoren, die sich nicht ändern werden unter beiden.
1: Womit wir wieder beim Thema wären, der Ton ändert sich, aber nicht unbedingt der Kurs. Also die USA bleibt, wenn ich es richtig verstehe, eventuell skeptisch oder weiterhin skeptisch gegenüber ähm, dem Freihandel mit Europa. Anna, wie ist es denn, wenn wir nach China schauen? Würdest du eine ähnliche Einschätzung geben zum Handel zwischen den USA und China?
0: Ja, ich glaube, was die amerikanische China-Politik angeht, ist das ähnlich wie mit der Handelspolitik. Da werden wir keinen großen Unterschied sehen ähm, jetzt unter der neuen Biden-Regierung. Wir haben gesehen, dass vor allem im Kontext der Corona-Krise eben eine große Rivalität zwischen den USA und China gibt und das wird in Zukunft sich nicht verändern. Biden wird probieren, einen anderen Ton einzuschlagen, wie das Nils auch gesagt hatte. Das, das hat Folgen für die Handelspolitik, aber das wird nicht fundamental die Beziehung zwischen Washington und Peking verändern.
1: Und wenn wir uns jetzt das Ganze mal quasi im Dreieck anschauen, eigentlich habt ihr jetzt ja beide gesagt, na ja, so großartig wird sich da nicht viel verändern unter Biden. Der Kurs bleibt der gleiche, ob jetzt unter Trump oder Biden, der Ton wird anders sein, es ist weniger erratisch. Wie sollte sich Europa also mit Blick auf das 3GU China-USA jetzt verhalten? Muss die EU überhaupt eine neue Strategie verfolgen? Kann die EU eine neue Strategie verfolgen?
0: Ich denke, da ähm, kann man das gerade als Chance für die EU sehen, dass dadurch, dass dieser Konflikt zwischen den USA und China weiterhin bestehen bleibt, aber wir sehen, dass beiden durchaus. Interesse hat an der Zusammenarbeit mit der EU, vor allem was China angeht, dass sich da die EU einfach auch international positionieren kann und eben ein relevanter Akteur werden kann. Und das war natürlich nicht so der Fall unter Trump, der eben die EU als eine Organisation, die eben supranational ist und nicht ein Nationalstaat ist, überhaupt nicht wahrgenommen hat. Und beiden, glaube ich, sie durchaus, ähm, hat durchaus ein Interesse, mit der EU zusammenzuarbeiten, gerade um sich auch gegen China zu positionieren in vielen Fragen, also in Wirtschaftsfragen, aber auch wenn es darum geht um Desinformationskampagnen, wie wir das jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, gibt es da durchaus Interessen, die ähnlich sind auf beiden Seiten des Atlantiks.
1: Also Anna sagt, es ist eigentlich eine Chance für die EU. Nils, wie siehst du das?
2: Ich glaube das auch. Und ich glaube, man das wird in dem Moment klar, wo man von diesen ganz großen Fragen, irgendwie machen wir ein neues, großes Handelsabkommen mit den USA oder nicht, wenn man davon wegkommt und wirklich in konkrete Politikfelder reingeht. Also ich glaube, es gibt eine Menge Formen, wie man stärker zusammenarbeiten kann. Die EU hat ja in den letzten Jahren sehr darunter gelitten, zum Beispiel, dass ähm, die Amerikaner oft Handelsaktionen gegenüber China verhängt haben, die dann auch auf Europa selbst zurückgewirkt sind, weil europäische Firmen in Handelsketten drin hängen, wo sie sowohl den Euro äh, amerikanischen als auch den äh, chinesischen Markt bedienen. Ich glaube, da kann man ganz klar irgendwie mehr Kooperation erwarten. Da gibt es auch schon erst Ideen. Es gibt Ideen, dass man neue Foren entwickelt, ein Trade and Technology Council ist immer wieder im Gespräch, wo man sich zusammensetzt und gemeinsam versucht, Europa und Amer Amerika, diese Handelspolitik gegenüber China zu koordinieren. Ich glaube, man muss auch sehen, dass in diesen Handelsfragen die EU sich in den letzten Jahren sehr stark auf die USA hinzubewegt haben. Also man ist sehr viel kritischer gegenüber den Handelspraktiken, die China so betreibt, als man das noch war unter Obama. Ich glaube, da gibt es auch eine Annäherung, eine Chance zur Kooperation. Und auch in anderen Handels, handelsrelevanten Themen, wie zum Beispiel der Klimapolitik, gibt es durchaus Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Also ich würde gar nicht sagen, dass sich jetzt gar nichts ändert. Man muss nur, glaube ich, auf konkrete Politikfelder gehen und dann versuchen, in kleinteiligen Prozessen Annäherungen zu finden, Kompromisse zu finden und die dann umzusetzen. Man sollte es nur nicht falschrum aufsatteln. Man sollte nicht anfangen, jetzt darüber zu reden, wie machen wir den großen nächsten Wurf in der Handelspolitik oder in der China-Politik mit den USA, sondern vielmehr ein bisschen Luft rauslassen, gucken, wo gibt es wirklich Überschneidungen und dann versuchen, sich über kleine Erfolge den größeren Themen zu nähern.
1: Also wenn ich euch jetzt beide richtig verstanden habe, gibt es ja schon durchaus viele Überschneidungen bei den Interessen der EU und den Interessen der USA. Also man muss vielleicht nicht jetzt den großen Wurf direkt anpeilen, Nils, wenn ich richtig verstanden habe, sondern man kann erstmal irgendwie kleinere Projekte machen, aber da gäbe es durchaus schon viele Themen, in denen die EU und die USA sehr gut zusammenarbeiten können. Biden hat er letzte Woche bei einer Rede auch gesagt über sein Team, dass es ein Team ist, das die Tatsache widerspiegelt, dass Amerika zurück ist und bereit ist, die Welt anzuführen. Heißt das jetzt, wenn man beide Aussagen zusammennimmt, dass die USA und die EU zusammen quasi eine Rückkehr des Westens darstellen, also USA und EU im
0: Schulterschluss gegen China? Ich würde das eher kritisch sehen. Also es gibt durchaus eine Annäherung zwischen den USA und der EU, was China angeht und daher auch der Vorschlag von Josep Borrell, einen transatlantischen Dialog zu führen. Es gibt aber auch viele Aspekte, wo es Unterschiede gibt. Und das hat eben Josep Borrell auch gesagt in seiner sogenannten Sinatra-Doktrin, sagt er eben, wir in Europa haben unsere eigenen Interessen und wir haben auch durchaus unterschiedliche Interessen, was China angeht. Und ich werde auch vorsichtiger, von der Rückkehr des Westens zu sprechen. Wir sollten das befürworten, dass die USA unter Biden jetzt eine internationale Rolle spielen möchte und sich auch mehr in internationalen Organisationen wieder engagieren möchte. Biden hat angekündigt, dass die USA auch wieder der Weltgesundheitsorganisation beitreten wird. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Das heißt aber nicht, dass China weniger relevant wird. China hat vor allem vor dem Hintergrund der Pandemie sich international sehr engagiert, in der Weltgesundheitsorganisation, aber auch in anderen Organisationen. Und wir haben auch gesehen im Bereich Handel, dass China dort sehr aktiv ist. China hat vor kurzem zusammen mit anderen Ländern in Asien und im Pazifik ein neues Freihandelskommen unterzeichnet. Und das zeigt eben, dass China ein relevanter Akteur ist und dass wir in Europa uns auch überlegen müssen, was unsere unabhängigen Interessen sind, was die Zusammenarbeit mit China angeht.
1: Also für dich, Anna, ist das Fragezeichen hinter unserem Titel auf jeden Fall ein Fragezeichen. Nils, wie siehst du das?
2: Also ich glaube, grundsätzlich würde ich Anna recht geben. Natürlich bleibt China ein Faktor und die EU hat kein Interesse an einer konfrontativen Blockbildung hier grundsätzlich. Das sieht man jetzt auch in der Krise. Wahrscheinlich ist China die einzige Volkswirtschaft, größere Volkswirtschaft, die in diesem Jahr überhaupt irgendwie Wachstum verzeichnen wird. Und das ist zum Beispiel für die deutsche Autoindustrie schon ein wichtiger Faktor. Aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, man ist schon kritischer geworden, gemeinsam mit den USA gegenüber China. Wir hatten hier in den letzten Monaten ja eine Reihe von, von Workshops mit Expertinnen und PolitikerInnen. Und ich muss sagen, ich war immer überrascht, wie scharf man da inzwischen ist im Ton und im Bestehen darauf, dass man gegenüber China offensiv europäische Interessen vertreten muss. Ich glaube, das hat wirtschaftliche Gründe. Zum Teil ist China einfach nicht mehr nur noch Abnehmer europäischer Produkte, sondern zunehmend Wettbewerber. Und das gerade in so Schlüsseltechnologiebereichen. Das hat aber auch politische Gründe. Ne? Und das haben wir in der Pandemie gesehen. Da war man sich geopolitisch sehr uneins und Europa war oft vor den Kopf gestoßen. Das sieht man beim Konflikt über Hongkong, wenn es um Menschenrechte geht. Also da gibt es schon große Unterschiede. Heißt das jetzt eine Rückkehr des Westens? Ich glaube, wenn man darunter versteht, dass die EU jetzt einfach das macht, was die USA wollen, dann sicher nicht. Ich glaube, man wird hier schon den, den Weg, den man in den letzten Jahren eingeschlagen hat, der Handlungsfähigkeit auf wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Ebene betonen möchte, Den wird man schon weitergehen. Aber man sollte, glaube ich, diese Senator-Doktrin und die Vorstellung, Europa muss jetzt seinen eigenen Weg finden, auch nicht so verstehen, dass man sich als EU immer genau zwischen den beiden Supermächten positionieren muss.
1: Also vielleicht eher eine teilweise Wiederannäherung und des Westens, aber auch eine notwendige Positionierung der EU auf globaler Ebene, wenn ich das mal so zusammenfasse. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlusswort. Bevor wir aber zum Ende kommen, habe ich ja wie immer für unsere Expertinnen und Experten hier im Podcast noch drei Fragen, Anna und Nils, die ihr in einem Wort beantworten sollt. Weil es drei Fragen sind, fange ich, glaube ich, mit einer an, die ihr beide beantwortet. Und dann habe ich eine Frage für Nils und eine für Anna. Die allererste Frage ist... Tritt Donald Trump 2024 nochmal an? Und wenn ja, gegen wen?
0: Also so wie ich das Ego von Donald Trump einschätze, würde ich sagen, ja, er tritt nochmal an. Was mit dir denn jetzt?
2: Nur weil es sonst langweilig ist, sage ich, nein, er tritt nicht mehr an, weil er dann auch die Lust verloren hat.
0: Oder vielleicht, weil er dann sein Medienimperium geschaffen hat. Er will ja jetzt, also ich meine, das ist ja das, was viele sagen, dass er jetzt seinen eigenen seinen eigenen Fox-News entwickeln wird. Und vielleicht ist er dann so ein Medienmogul, dass er das gar nicht mehr braucht, in die
2: Politik zurückzukehren. Aber wir sollten mit einem, mit einem Wort antworten. Also ich sage nochmal, nein, und er tritt gegen Kamala Harris an.
1: Sehr gut, der nicht antretende Donald Trump tritt gegen Kamala Harris an. Zweite Frage, die geht an Nils. Was steht bei Bidens ersten Besuch bei Usa von der Leyen auf der Tagesordnung?
2: Ich sage, das steht auf der Tagesordnung. Stahlzölle und klimarelevante Handelsfragen.
1: Sehr gut. Anna, und dann die Frage an dich, ein bisschen angelehnt an die Frage, die Nils hatte. Was steht denn bei Bidens ersten Besuch in Peking auf der Tagesordnung?
0: Ich würde sagen, dass dort in erster Linie Handelsfragen besprochen werden. Wir haben gesehen, dass die USA und China unter Trump ein Handelsabkommen verabschiedet haben. Es gibt aber viele offene Fragen und ich glaube, die werden für beiden sehr relevant werden. Super.
1: Ja, dann danke an euch beide, Anna und Nils, dass ihr hier wart. Ja, danke dir. Ja, danke dir. Ihr habt ja auch noch ein Papier geschrieben oder zwei Papiere zu der US-Wahl. Ich glaube, die kommen beide nächste Woche raus. An unsere Zuhörer, ihr findet die Papiere, genauso wie unseren Podcast auf unserer Webseite, deloscenter.eu. Den Podcast gibt es auch wie immer auf Spotify über dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann sagt doch auch euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es uns gibt. Und bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, an dieser Stelle nochmal ein riesiges Danke an unsere Brains hinter diesem Podcast, Linda und Lisa. Mein Name ist Tung danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.